0: Bună dimineața cu Radio Europa Liberă.
1: Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Greștianu, bine v-am găsit în zi de marți, 12 iulie care este tema discuției din această dimineață. Invazia rusă în Ucraina a schimbat datele problemei în conflictul transnistrian și poate chiar perspectiva de reglementare a acestuia, care va depinde de cine va ieși învingător în războiul din Ucraina și cum vor evolua lucrurile mai departe. Așa cum veți auzi în interviul ce urmează cu analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Așadar, cum a schimbat declanșarea de către Rusia a războiului în Ucraina perspectivele de soluționare a conflictului din stânga Nistrului și care ar fi schimbarea majoră pentru regiunea transnistriană? Sunt întrebări la care a căutat răspuns colegul meu, Alexandru Ieftode, în discuția săptămânală cu analistul Igor Boțan.
0: Principala schimbare pentru regiunea transnistriană este că aceasta a devenit extrem de vulnerabilă, fiind de fapt un sandwich, adică cuprinsă între Republica Moldova și Ucraina, izolată și Ucraina demonstrează că aceste regimuri separatiste pe care de-a lungul a 30 de ani Rusia le-a plodit pe teritoriul fostelor republici sovietice reprezintă un pericol și o amenințare foarte serioasă. Deci, Transnistria actualmente înțelege că totul depinde de rezultatul acestui război. Și de aceasta va depinde și soarta acestei regiuni. Eu cred că situația s-a schimbat dramatic. Toată lumea înțelege că aceste regimuri separatiste au fost gândite ca niște ancore care să nu permită Georgei, Republicii Moldova și Ucrainii să se miște spre Uniunea Europeană. Tocmai acum am ajuns în momentul în care Rusia încearcă să dezghețe aceste conflicte care au fost înghețate pe perioade diferite pentru a își atinge scopul care este oarecum
2: articulat foarte clar. Rusia vrea să-și recupereze teritoriile foste Uniunii sovietice? Autoritățile de la Chișinău, când privesc la această situație și putem specula, pentru că nu știm cum se va încheia războiul din Ucraina, dar putem trasa câteva scenarii. Un scenariu în care Ucraina își recuperează teritoriile, un scenariu în care Rusia continuă să avanseze apropiindu-se de Transnistria, conflictul se prelungește, nu se întâmplă nimic, nu e clar încotro o să o, o ia, se permanentizează și un alt scenariu în care totul se încheie așa, cum e acum. Ce face guvernul de la Chișinău? Ce posibilități analizează? Există o perspectivă nouă? Se muncește la așa ceva? Sunt convins că
0: guvernul, în general guvernarea, are în vizor problema transnistriană în permanență și știm că există o structură în cadrul guvernului, biroul pentru reintegrare, care se preocupă de această problemă. Potențialul de care dispune Republica Moldova și instrumentarul pe care îl are la dispoziție nu permite o altă abordare decât cea de expectativă și acest lucru este spus foarte clar. Lucrurile au fost aranjate de așa natură ca, începând cu anul 2005, acest conflict transnistrian să fie înghețat și menținut sub supraveghere internațională în cadrul, așa zisului, format 5 plus 2, iar legea care a fost adoptată la 22 iulie 2005 de fapt este garanția că acest conflict rămâne înghețat.
2: Ne amintiți
0: principalele prevederi ale acelei legi? Principalele prevedere este că, potrivit articolul 111 din Constituție, teritoriilor din stânganistrului, li se oferă un statut de autonomie în cadrul statului unitar Republica Moldova. Deci Transnistria, potrivit Constituției se oferă un statut similar cu cel al Găgăuziei, pot fi anumite diferențe, dar în linii mari Republica Moldova în principiu nu poate oferi mai mult pentru că există articolul 142 din Constituție care spune că Republica Moldova este stat unitar, iar acest statut de stat unitar poate fi schimbat doar prin referendum la care trebuie să participe aproximativ 1,6 milioane de cetățeni, iar noi știm că la cele mai importante alegeri prezidențiale și parlamentare, abia dacă participă un de mii de cetățeni.
2: Biroul de reintegrare este condus din luna ianuarie de vicepremierul Oleg Serebrean, un diplomat cu experiență. Cum credeți că a gestionat până acum acest conflict? Nu am auzit, pe de altă parte, din partea biroului de reintegrare, vreun plan în nou vreo abordare diferită în ce privește reglementarea transnistriană tocmai acum când situația se schimbă. Și e foarte bine că nu s-a apucat să plămădească vreun plan pentru că odată cu
0: preluarea acestei funcții au început crizele cele mari pentru Republica Moldova, suprapunerea câtorva crize iar să faci planuri atunci când nimeni nu știe cu ce se va termina războiul din Ucraina este de fapt o mare greșeală. Cu toate acestea, biroul ar avea foarte mult de, de făcut, ar trebui să fac o sinteză a tuturor abordărilor care au avut loc de-a lungul anilor. Este vorba de 30 de ani, mă refer și la planul OSCE din 93, mă refer și la planul OSCE din 2002, din luna iulie, apoi de proiectele care au fost scrise atunci când Vladimir Voronin a format un grup de lucru pentru elaborarea unei constituții, a unei federații asimetrice, planul COZAC și um, finalmente avem această lege din 2005 care răspunde la toate întrebările legate de încadrarea Transnistriei în spațiul constituțional al Republicii Moldova.
2: Și atunci de ce ar mai fi nevoie de această sinteză dacă există legea, poziția e clară, la ce bun sinteza?
0: E nevoie pentru că oricum atunci când se va termina războiul în Ucraina, va avea loc o regândire a strategiei de securitate regională și atunci Republica Moldova ar trebui să fie foarte pregătită în fața principalilor jucători, mă refer aici la Uniunea Europeană, Statele Unite na eventual Rusia, Ucraina, unde ar trebui să aibă capacitatea să arate foarte, foarte clar care sunt principalele impedimente pentru ieșirea din cadrul despre care am vorbit, din cadrul legii din 2005, și care sunt avantajele, iar Găgăuzia poate fi un exemplu foarte bun în acest sens. Uitați-vă, au trecut 30 de ani, o regiune agrară, cum era uh, Găgăuzia, vis-a-vis de o regiune supraindustrializată, cum era Transnistria, unde erau concentrate 40% din potențialul economic al Republicii Moldova și uitați-vă ce înseamnă să oferi un statut constituțional în cadrul Republicii Moldova și ce înseamnă să ai o exclavă separatistă a Rusiei aici în Republica Moldova care pur și simplu timp de 30 de ani a irosit acest potențial de 40% al fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești.
2: De la începutul invaziei rusești în Ucraina, atenția asupra regiunii transnistrene a sporit ianul ce o să facă trupele rusești de acolo? Cum o să procedeze liderii transnistreni? O să intre în război? nu o să intre în aprilie, însă, în regiunea Transnistriană au avut loc o serie de incidente din care s-a văzut reacția Tiraspolului, iar reacția a fost că Tiraspolul nu vrea destabilizare și război. Președinta Maia Sandu, autoritățile de la Chișinău au spus atunci că incidentele sunt opera unor elemente care vor destabilizarea, dar că nu toți cei din stânga Nistrului o vor. Ca și cum ar exista mai multe tabere la Tiraspol, una bună, una rea. Credeți că există aceste tabere sau Tiraspolul face numai ce îi spune Moscova? Pur și simplu de la Moscova nu a venit niciun ordin clar.
0: Părerea mea este că la Tiraspol există diferite tabere care luptă între ele, dar reprezentanții acestor tabere înțeleg că regiunea este totalmente dependentă de Rusia și s-ar angaja într-un proces riscant în acest război, doar dacă ar avea acceptul Moscovei și nu doar dacă ar avea acceptul, dar dacă ar fi forțată de către Federația Rusă. Noi am văzut foarte multe articole de analiză ale specialiștilor din Ucraina care spuneau foarte clar că strategia de utilizare a Transnistria în războiul împotriva Ucrainei a existat, dar folosirea Transnistria în război putea avea loc doar dacă se îndeplineau câteva condiții. Trupele rusești trebuiau la început să cucerească Nicolaev, trupele de desant dinspre mare trebuiau să atace Odessa, iar cei din Transnistria, din partea de nord, trebuiau să formeze, așa zisul, al treilea punct în acest triunghi de luare în încercuirea Odesei. Deci Transnistria rămâne într-un fel de suspans în această strategie și, tocmai de aceea, cred că doamna președinte Maia Sandu a declarat că, deocamdată, nu există informații că Transnistria ar putea fi utilizată în acest conflict.
2: Dar credeți că s-au apropiat în acest episod relațiile între Chișinău și Tiraspol? Chișinoul a fost în ultimii 30 de ani inamicul principal al Tiraspolului, al liderilor transnistrieni. Se poate spune însă că în acest context al războiului, Chișinău nu mai este inamicul cel mai mare sau nu mai este un dinamic chiar așa de mare, că Tiraspolul se teme mai mult acum de ce i-ar face Chievul. Există, deci, o apropiere între Chișinău și Tiraspol? Nu cred că există o apropiere. Așa cum spuneam, Transnistria are rolul de
0: ancoră. Rusia are nevoie de Transnistria ca să nu scape controlul asupra Republicii Moldova. Noi vedem acest lucru în permanență, chiar și atunci când s-a discutat despre oferirea Republicii Moldova statutului de țară candidat la Uniunea Europeană, una din întrebările foarte importante a fost ce facem cu Transnistria. Deci, iată dovada foarte clară că Transnistria are rolul de ancoră și am văzut că atunci când Republica Moldova a primit chestionarul din partea Comisiei Europene pentru a vedea dacă țara noastră face față criteriilor de la Copenhaga, am văzut care a fost reacția Transnistriei.
2: Într-adevăr, și la primirea acestui chestionar, dar mai apoi la primirea statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană de către Republica Moldova, președinta mai a. Sandu a spus că este o oportunitate și pentru regiunea transnistriană, dar șeful Ministerului de Externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev a spus că declarația președintei Sandu este populism, liderii moldoveni nu înțeleg bine de tot nici ce vrea poporul Moldovei, el având în vedere malul drept al Nistrului, dar minte ce din stânga Nistrului, noi, a zis Ignatiev, știm unde mergem, știm că vectorul transnistre este independența și ulterior dezvoltarea relațiilor cu Rusia. Aceste aspirații ale liderilor par parma mai nerealistic, ca oricând astăzi, dar Ignate va a transmis un mesaj că Tiraspolul se va opune apropierii de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, aș vrea să vă întreb dacă perspectiva aderării, indiferent ce zice Tiraspolul acum, perspectiva aderării în combinație cu ce despre ce am vorbit la început, izolarea Transnistriei, poate crea în stânga Nistrului o atmosferă în care reintegrarea cu Republica Moldova devine posibilă? Eu nu cred că cei de la Tiraspul vorbesc de capul
0: lor, ei doar transmit, deci în spațiul nostru, deci mantrile care vin de la Kremlin și acest lucru trebuie avut în vedere. Noi când vorbim despre perspectivele Republicii Moldova, ale Transnistriei și ale Ucrainei, noi înțelegem că actualmente totul depinde de modul în care se termină acest război în Ucraina. Acest război, dacă că se termină cu o victorie, nu știm ce fel de victorie a Ucrainei, atunci părerea mea este că lucrurile vor fi pecetluite, va fi nevoie de timp pentru soluționarea problemelor legate de apropierea Ucrainei și Republicii Moldova de Uniunea Europeană, iar Transnistria este, da, e în clavă și atunci Transnistria va fi interesată să aibă un statut legal pentru a putea să se mențină pe linia de plutire. Nu există alte soluții.
2: Nu va putea exista o între o Ucraina integrată în Uniunea Europeană, Republica Moldova integrată în Uniunea Europeană și o zonă acolo. Acest lucru, da. Iar dacă se
0: termină războiul, după orice război vor avea loc negocieri și vor avea loc negocieri dure, negocieri foarte complicate privind refacerea strategiei de securitate în Europa. Și iată atunci, Republica Moldova, așa cum anticipasem în discuția cu dumneavoastră, trebuie să aibă această viziune foarte, foarte clară, această sinteză. Iată oferta pe care o face Republica Moldova, dacă se reface strategia, atunci sigur că și interesele Rusiei vor trebui să fie luate în considerație iar, și ale Ucrainei. Iar după acest război, putem intui că ar avea de profitat cetățenii Republicii Moldova din Transnistria dacă țara noastră se apropie de Uniunea
2: Europeană. Și în celălalt scenariu în care Ucraina pierde, ați vorbit de un scenariu victorios pentru Ucraina, dar dacă pierde... Atunci eu cred că
0: lucrurile de asemenea devin clare, dar foarte sumbre pentru Republica Moldova. Deci, nu pe îndoială că Transnistria este văzută de strategii de la Kremlin ca partea Novorosiei, iar Transnistria va fi folosită ca cap de pod pentru ca Republica Moldova să fie instaurat un regim proxy, un regim de marionetă și acest lucru trebuie să înțeleagă nu doar elita politică de la Chișinău, dar și cetățenii, iar dacă ei, cetățenii, vor să înțeleagă acest lucru, atunci ei trebuie să vadă ce se întâmplă cu drepturile omului, cu drepturile civile în Belarus, Rusia, în alte țări. Iată, avem recentul exemplu din Uzbekistan, din spațiul CSI. Și să tragă concluziile cuvenite pentru a înțelege ce au de făcut cetățenii acestei țări în eventualitatea unui scenariu sumbru.
1: A fost Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT.